0: agenciadepodcast.com.br Opa! Saudações! E aí, vamos nós para mais um episódio seja como for, mais um capítulo mais uma publicação deste podcast, onde... Não temos a pretensão aqui de determinar o certo e o errado. Apenas um momento para que a gente possa bater papo. Estou eu aqui matutando e lembrando de algumas coisas legais e que nesse período de quarentena a gente acaba se dedicando mais. Que são aquelas eh, nossas referências, as nossas próprias coisas. Obviamente que estou me referindo a pessoas que vivenciam a quarentena de uma forma mais literal, aqueles que têm possibilidade, aqueles que podem trabalhar em suas casas, Aqueles que, de alguma maneira, é, não estão saindo de casa, mas que tem uma negociação feita. Enfim, é, é por isso que me refiro à quarentena nesse aspecto, nesse sentido. É o meu caso. Estou fazendo o programa Cafezinho na Mix é, FM de Porto Alegre de casa, junto com os demais colegas. Cada um, respectivamente, na sua casa, no seu home office. É o caso do Mauro Borba, do Eduardo Mendonça, da Simone Cabral. E nós temos o Cassiano, que fica no estúdio. E aí, é, esporadicamente, a presença da Vanessa horas, Enfim, e aí, em função disso, que relatava agora há pouco, estou muito caseiro mesmo, mesmo, mesmo. Ah, aí, é, uma hora é música, outra hora é um brinquedo antigo que remete a uma memória afetiva, é, numa outra é uma conversa à distância com algum parente, algum amigo, essas coisas todas. Tudo isso para dizer que, Nessa viagem de eh, revisitas, de lembranças, recuerdos, me deparei esses dias com duas situações muito peculiares que, que achei belíssimas, lindíssimas e muito me fez bem, além do que já vinha fazendo durante todo o tempo da minha vida. São essas duas as postagens do Bono, que fez 60 anos agora, o vocalista do U2, e a outra, uma postagem do Roger Waters, do Pink Floyd. Acho que cabe falar dos dois num único episódio. Não precisamos separar as duas coisas. Vamos falando naturalmente. Uma delas do Bono, que eu quero aqui citar, é que ele fez a postagem que eu me referia antes, relacionando o aniversário dele com músicas que, 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 que de acordo com ele mesmo, né, palavras dele, salvaram a vida dele. Achei isso de uma genialidade, de uma peculiaridade, de uma a, a criatividade absurda. É um troço extraordinário que ele fez. Ele, estando de aniversário aos 60 anos, acaba referenciando e reverenciando aqueles que fazem parte da vida dele. É uma coisa tão bonita, porque normalmente quem está no topo das admirações e atenções é o que recebe e não o que dá é, de forma tão espontânea para aqueles, inclusive, que vieram depois dele. É o caso dessa postagem. Ele lista 60 músicas e pontua cada uma delas e envia uma carta para cada um dos intérpretes, cantores, compositores destas canções, é, é, contando por que elas fazem parte da vida dele. Que coisa mais linda isso. Que coisa é, belíssima que ele fez. E são 60. E as cartas escritas, que aí eu olhei algumas delas, Contextos muito legais. Alguns pontuais, citando as cenas, contando as histórias, como, onde, de que maneira, por que aquelas músicas fazem parte da vida dele. E a gente acaba se identificando porque todos nós temos músicas que fazem parte de situações bem peculiares, pontuais, na nossa trajetória de vida. Uma por um motivo eh, emocional, é, de determinado fato outro porque remete a uma época uma outra porque diz respeito a uma situação vivida com alguém coisas assim, mas a música servindo sempre como referência e de alguma maneira não só contemplando aquele momento como se tornando marcante e determinante para que aquilo tivesse sido relevante e inesquecível inesquecível é realmente extraordinário uma outra hora vou contar então aqui no podcast, algumas músicas que fazem exatamente isso comigo. E quem são essas pessoas, esses artistas que, que foram os criadores dessas é, é, é músicas? Mas agora o foco é ele, porque é, foi realmente lindíssima a atitude. Lindíssima, lindíssima. E mais, né? Não fez só referência a artistas e reverência àqueles que no passado construíram o seu presente e futuro dele. Mas também àqueles que hoje continuam de alguma maneira tocando. São músicas recentes, artistas recentes. E que agora, algum pequeno tempo atrás, continua movendo a vida dele e tocando os seus dias. Acho isso belíssimo também. Bom, esse é um aspecto. Depois eu vou lá concluir no, 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 na finaleira porque eu é, comentei isso. Aí o outro é o Roger Waters, que fez é, postagens recentes, e uma delas cantando Modern. Pá! Que coisa absurda ele no estúdio, é, guitarrista, baterista, todos naquela montagem que a gente está vendo agora, né, nas, nas lives e tal. Uma interpretação inacreditável. O Roger Waters é um monstro, e quando eu estava vendo esse, esse clipe, essa live, eu fiquei imaginando toda a trajetória de vida dele. Porque o Roger Waters eu conheci quando ainda garoto, o meu irmão mais velho, Gers, comprou um LP do Pink Floyd chamado The Final Cut. E eu comecei a ouvir esse LP. E eu ouvia esse LP diariamente, em especial nas noites, nas madrugadas, quando eu perdi o sono. E ficava viajando com aquelas músicas. E fui em busca de informações sobre aquele LP e sobre aquela banda e aquele cara que tinha aquela voz tão absurdamente espetacular, chamado Roger Waters. Aí descobri que muitas das composições do Pink Floyd, quando ele começou a compor definitivamente, isso depois de 68, eram baseadas na história de vida, porque ele perdeu o pai dele na guerra. E não era à toa que o The Final Cut, este LP, tinha na capa uh, um, um, não sei se um sargento, um coronel, um general, enfim, ali, e uma capa preta e fazia referência a, a, a questões de guerra. E esse LP era um absurdo. Aí, quando eu descobri isso tudo, ficou mais fantástico ainda na minha cabeça as letras do Roger Waters, a maneira dele interpretar a postura e o que ele questionava, e o que ele fazia, e o que ele dizia, e o que ele queria que as pessoas pensassem. E isso me movia. E aquilo que parecia dramático, depressivo, me erguia, porque eu tomava como lição, talvez do que não fosse bom, o que não deveria. Bom, hoje, passado, muitos anos depois, vê ele grisalho, com uma expressão cada vez mais forte, cada vez mais leal aos seus princípios, me enche de orgulho, saber que lá, quando eu era adolescente, ainda, olha, pré-adolescente, 13, 14 anos, estava exatamente atento a isso, a estas músicas. A esses artistas, a essas personalidades que são, a alguns acabam sendo porta-voz daquilo que a gente sente, daquilo que a gente deseja. E que bom, aí eu vou encerrar, porque foi esse o maior motivador dessa conversa e dessas colocações, que bom chegar aos 53 anos e perceber hoje, vendo o Bono, vendo o Roger Waters, dois dos principais, que lá na minha adolescência e juventude me moveram, que bom chegar hoje e perceber que eles continuam me movendo e da mesma maneira leal que eu sempre acreditei. E da mesma maneira que um dia eu criei eles na minha cabeça, mas eu criei procurando perceber o que eles eram e não o que eu gostaria que eles fossem e o que pudessem significar para mim sem que eu deixasse de ser eu mesmo. Eles agregaram valor para mim. Eles trouxeram percepções para mim... que talvez eu necessitasse de um despertar. O mais importante de tudo... ter estas figuras... elas servem para acrescentar. Mas a gente, através destas... faz um encontro com a gente mesmo. Nos descobrimos mais, mais e mais... O importante é a gente saber quem nós somos, o que acreditamos e que bom, repito, que passado tanto tempo. Bom, decepção não existe porque eu também não projeto a minha vida baseado, os meus princípios baseados no que um artista tal ou outro tal dizem que é, que não é que vestem, que não vestem, eu vou identificando aquilo que possa ser bom para mim, seja com acertos de alguns, seja com equívocos de outros ou até mesmo destes. Mas o fato é que me sinto orgulhoso porque escolhi bem, soube escolher, soube escolher. Eles são monstruosos, eles são espetaculares e nestes gestos que parecem assim, do dia a dia, nos movem. Então, se o Bono fez uma lista de 60, bom, eu agora estou citando dois, e ele está nessa, de pessoas que, através das suas obras, através do, do que fazem, mudaram a minha vida para melhor. Fizeram e fazem parte da minha vida. E não só lá atrás, num passado distante, como num presente agora intenso. Com esta atitude do Bono e com esta outra do Roger Waters, que continua intenso, entregue, vibrante, forme, forte e firme, como se mostra. Enfim, lá vamos nós, seguindo em frente. Depois eu lembro, né? Tem que falar mais coisas o que, que eu ia dizer? Depois eu tenho que ouvir o meu próprio podcast para saber o que, que eu teria que fazer. Ah, lembrei da, da, de, 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 de cenas, situações, de músicas pontuais marcantes na minha vida. Para uma próxima. Aí está. Saudações, muito obrigado por acompanhar o um podcast do Pi <risos> nesta plataforma. Fique bem.